0: Estamos llevando esta serie, estamos viviendo el Apocalipsis, y hoy corresponde al sello número 5. Acuérdese que en esta primera etapa de juicios se están llevando lo que se conoce como los jinetes del Apocalipsis. O los cuatro caballos, realmente son cinco caballos en el Apocalipsis. Estaremos viendo solamente ahora cuatro, que son los jinetes de la primera etapa de juicios, que son los sellos. Y en el capítulo 19, ahondaremos en ese caballo blanco especial. Sin embargo, hoy tenemos en el capítulo 6 de Apocalipsis, el verso 9. Y dice la palabra del Señor para este pan de cada día. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí a Juan se le muestra que se abre el quinto sello, pero ya hay una imagen diferente a la de los caballos. Ya hemos visto el primer caballo, que es el, el gobierno del anticristo, cuando se posesiona el anticristo para gobernar el mundo entero. Un presidente a nivel mundial. Viene el segundo caballo, que ha sido generado precisamente porque todos los presidentes querían tener el mismo cargo, pero es esta persona que está asignada para esta labor poseída directamente por Satanás para gobernar las naciones. De hecho, quiero decir que nadie puede gobernar el mundo entero a menos que tenga todo el poder y la sabiduría de Dios o la sagacidad y el poder que Satanás le puede otorgar. Sin embargo, el anticristo será la persona poseída por Satanás directamente porque dice la Escritura que es el dragón, la serpiente antigua, es decir, Satanás, quien le otorga y le da y le concede ese poder, porque Dios se lo ha permitido. Ese es el caballo blanco. Luego viene el caballo rojo, que se ha generado una guerra, ya lo hemos dicho, la Tercera Guerra Mundial, y habrá otra guerra, sin lugar a dudas, más adelante, que será la guerra, esta guerra, esta Tercera Guerra, sería la Tercera Guerra Mundial de entre los hombres ¿sí? confrontándose nación contra nación pero la última guerra que habrá dentro de los juicios apocalípticos será una guerra diferente parece ilógico lo que voy a decir pero está registrado y es la guerra de todos los hombres que odian a Dios que no aman al Señor contra Jesucristo bueno ya miraremos en su momento de qué estoy hablando viene luego de ese caballo rojo que es la guerra que quita la paz de la tierra y estamos en la primera etapa de la gran tribulación, semana número 70 del profeta Daniel. Viene el caballo negro que es toda la hambruna que obligatoriamente queda como resultado y fruto precisamente de una guerra. Y terminando esos jinetes apocalípticos tenemos el caballo amarillo que representa pues, la muerte a través de cuatro plagas que son eh, guerras internas, guerras eh, sectoriales también, eh, fieras hambruna, de igual manera, y unas pestilencias. Ahora, el panorama aquí va a cambiar. Ahora, eh, Juan se le muestra dentro de la visión, dentro de la revelación que está teniendo, otro episodio, pero este no es aquí. Este episodio es en el cielo. Y dice eh, la palabra, como lo hemos citado, cuando se abrió el quinto sello, el Cordero, Jesucristo, es el que abre el sello, vi bajo el altar... Las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y me llama mucho la atención que estos no estaban dando testimonio sino tenían un testimonio. Es decir, ya sabían, de hecho, estas personas que están allí, estas almas, ¿quiénes son? No pudiera decir quiénes son. Y he escuchado tantas versiones de personas decir que eh, son los cristianos que están siendo perseguidos en la gran tribulación y entonces se van muriendo y Dios los va metiendo debajo del altar. ¿no? Y hay quienes también han discutido el asunto de que en el cielo no hay altar porque ya el sacrificio fue pagado. Sí, pero es que este sacrificio o estas almas que están bajo el altar no son para ofrecerle a Dios ningún sacrificio. Son personas que han sido sacrificadas precisamente por el testimonio de Jesucristo y el que los apóstoles han dado. Ahora, la iglesia ya ha sido quitada. Acuérdense que esta cena está en el cielo. Nosotros ya estamos... Allá disfrutando de muchas cosas, pero hay un grupo que se empieza a formar precisamente de aquí. En unos programas pasados anuncié de quiénes serían los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Cenas. No galardones dentro del Tribunal de Cristo, sino cenas. Y esto creo que cobra un poco más de fuerza y de valor, porque uno no puede de, de una sola mirada sencillamente decir todo lo que va a pasar en Apocalipsis. Si lo estamos llevando de una manera cronológica, y también temática, y lo estamos enseñando de esta forma, pues entonces vamos conectando o haciendo conectores y allí vamos a, a entender plenamente por qué en este capítulo se dijo de esta manera y allí se nos clarificó o se amplió ese conocimiento. Entonces aquí lo que Juan ve es almas. Y note algo, almas bajo el altar que están en el cielo. Entonces estas almas no es que se las ofrecieron a Dios en sacrificio, sino que están siendo sacrificadas en la gran tribulación. Pero, ¿quiénes son estas almas? Bueno, dice que estas almas son de los que habían sido muertos por causa de Dios y del testimonio que ellos tenían. El Señor quita su iglesia, arrebata la iglesia, la, la saca de esta tierra. Allí se salvan unas personas y se empieza a hacer un trabajo evangelístico. Y, por ende, empieza a haber una persecución hacia esas personas. Allí están muriendo varias personas y, de hecho, estas almas son los primeros mártires del inicio de los tres primeros años y medio de la gran tribulación. Hombres y mujeres que van a morir, que van a morir sacrificados porque precisamente no habían aceptado a Cristo, el Señor levantó a la iglesia y ahora ellos entendieron, era verdad lo que los evangélicos nos decían, lo que los pastores nos predicaban, lo que los cristianos pregonaban por el mundo entero, era cierto, pero ya nos quedamos. Entonces, Allí se encuentran las almas bajo el altar, pero me llama la atención el verso 10, dice, y clamaban a gran voz, almas clamando. Y dice, diciendo, hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. También en unos programas pasados anuncié lo que es la conciencia del ser humano y que no se pierde, y, y puse dos ejemplos, el caso del rico que está perdido en el infierno, que no pierde su conciencia, sentimientos y emociones y recuerdos. Y los del cielo que no se acuerdan de sus familiares porque están en una fiesta. Es precisamente por eso, porque quienes vivimos para Dios cuando seamos transformados, eso es lo que nos va a pasar, seremos transformados no vamos a llegar con esta mente acordándonos de todo nuestro familiar y todo lo que hicimos en la tierra porque ya seremos diferentes como ángeles dice la escritura y seremos la novia la esposa de Jesucristo entonces no vamos a tener esta mentalidad por el contrario los que están en el infierno ese será el mayor tormento que ellos reciban no pierden la memoria de todas las oportunidades que Dios les dio de escuchar la palabra, de arrepentirse y de vivir para Dios, pero estas almas que son un grupo diferente, a los dos que acabo de mencionar, sencillamente están clamando por venganza. Pareciera entonces que uno dice, ah, entonces sí hay la conciencia, porque dice, ¿por qué no nos vengas Señor Santo y verdadero y juzgas, y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es decir, que se acordaban por qué habían sido muertos. Pero note algo, estos no pertenecen ni a la iglesia, porque ya la iglesia está en el cielo, ni son perdidos. Son almas que ahora han tenido que ganarse su salvación mediante una persecución tremenda del Anticristo, obviamente, y que están siendo sacrificados y asesinados. Entonces, le están pidiendo a Dios, note que ellos no están aquí maldiciendo. Lo que están diciendo es, cuando nos van a hacer justicia de lo que nos hicieron a nosotros? Porque las almas estaban bajo el altar, un altar de sacrificio. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 11 y se les dieron, note que Jesús no les contestó ahí inmediatamente, sino les entregaron, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, están ellos siendo perseguidos aquí en la gran tribulación, en esa primera etapa, los están asesinando, y esas almas pues obviamente están siendo llevadas al cielo eh, alguien nos escribía acerca de precisamente que clarificara el concepto de por qué estas almas y si la Biblia no hablaba como de otro arrebatamiento bueno, si tenemos la capacidad de creer que el 4-1 el sub y acá significa arrebatamiento es decir, almas llevadas al cielo entonces por qué no vamos a creer lo que está diciendo aquí la escritura que estaban muriendo y siendo llevadas también al cielo, arrebatados al cielo pero ya no con la iglesia, sino debajo del altar del sacrificio. Ahora, a ellos se les entrega vestiduras blancas. Acuérdense que si son mártires, sé que estaban eh, ensangrentados en el altar. Pero se les entregan unas vestiduras blancas que habla precisamente, ya hemos eh, dicho algunas veces, que las vestiduras blancas representan las acciones justas de los santos. Estos les correspondió entre comillas, su justicia, no porque habían tenido el testimonio de vivir el Evangelio, sino porque creyeron ahora sí y se están salvando con el precio de muerte que por causa de la persecución del Anticristo, entonces se la tienen que ganar. Sin embargo, al dársele estas vestiduras blancas, que habla de la justificación que Dios da a ellos, es decir, les tocó ganársela de esa manera, se les dice que descansasen todavía un poco de tiempo. Note que estas almas no están siendo atormentadas. Estas almas fueron sacrificadas y perseguidas y son mártires del inicio de la gran tribulación. Y allí están descansando. Están clamando, pero descansando. Que están Cuando están clamando no es porque ellos estén llenos de odio. Lo que están diciendo es, para que se cumpla la Escritura, cuando Señor nos darás la venganza en los que moran en la tierra y de nuestra sangre que fue derramada. Y al dársele las vestiduras blancas se les anuncia algo más. Descansen todavía un poco. ¿Ve? ellos no están atormentados ellos están descansando descansando con vestiduras teñidas de sangre porque fueron mártires pero se les entrega vestiduras nuevas es decir, tranquilos, no ha pasado nada descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete exactamente el número de tus hermanos y conciervos que también han de ser muertos igual que ellos cuando Juan ve esta escena pues él se aterra Juan ve y allí hay algunas personas, todos están clamando, están ensangrentados. Se queda mirándolos, ve que se les pasan las vestiduras y se les da una orden. Descansen, estén tranquilos. Ahora, note que esto pasa precisamente en la primera etapa de la gran tribulación. Pero se les dice que se queden tranquilos, que descansen hasta... Eso significa que hay un periodo de tiempo... Y un número que se tiene que completar, que más adelante lo miraremos. Precisamente cuando se complete el grupo es que van a subir antes de que sea la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque si ellos van a estar allá y cuando Juan los ve, pues de hecho se aterra y dice, ¿y estos quiénes son? Como lo veremos en el primer paréntesis eh, a continuación o después de este otro capítulo. Sin embargo, hay un número que se tiene que completar que solo Dios lo sabe. solo Dios sabe cuántos van a ser los mártires de la gran tribulación, pero esto os repito, son exactamente la primera etapa, los primeros años. Mártires de la primera etapa de la gran tribulación. Y allí termina ese quinto sello. Dice algo más, porque hoy vamos a mirar otro sello seguido. Dice la escritura, el versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Ahora la escena vuelve a cambiar, ya no del cielo, de las almas bajo el altar, sino también de lo que está pasando en los juicios de la tierra. Vuelve Juan a tener la visión precisamente cuando el Cordero Jesucristo desata el sexto sello y entonces... La escena pasa a la Tierra. Y dice que hubo un gran terremoto. Note que, aunque en alguna ocasión mencioné en el inicio de este estudio, que los juicios que se registran en el Apocalipsis ya se han dado en la historia de la raza humana, pero en calidades menores, en una escala inferior realmente a lo que va a acontecer. Digamos de esta manera. Vamos a mirar cuál ha sido en la historia el más grande terremoto que haya habido y que, muchas más muertes produjo y, y tragedias. Bueno, pues más que este, es el terremoto que va a venir cuando se desate el sexto sello. Un gran terremoto. Y este terremoto, que pues va a ser obviamente mundial, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Con relación a esto, algunas personas han afirmado que los eclipses forman parte precisamente de de, de todo este fenómeno que se está dando en la naturaleza. Eso significa que se va a oscurecer el sol y la luna se va a volver como sangre. Hay gente que especula cuando ve eh, algunos de estos fenómenos, ya lo hemos visto, pero lo que está diciendo Dios es que la naturaleza toda está siendo afectada porque el cordero está desatando los sellos. Es decir, nadie se puede esconder realmente realmente del juicio de Dios. Pero sigue diciendo más la escritura. Versículo 13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es acudida por un fuerte viento. ¿Qué encontramos aquí? Que los científicos comúnmente escuchamos decir en las noticias que parece que pedazos de asteroides, de meteoritos y de tantas cosas que suceden allá arriba, en ese espacio donde están los astros Van a caer a la Tierra. De hecho, algunos hasta han dicho que hay otro nuevo planeta, que algo viene a estrellarse contra la Tierra, que sucederá de esta y de esta forma. Y hay gente que se asusta y dice, viene un asteroide más grande que la Tierra y tan pronto que la Tierra será destruida. Quiero decirles, yo no soy científico, yo soy pastor y estudio las escrituras, pero quiero decirle que no es esa la forma en que se va a terminar esta Tierra. Por tanto, eso no va a pasar. Puede ser que alguien diga, ah, viene un meteorito más grande y toca la tierra y toda la tierra queda destruida. La Biblia no dice que así va a terminar la tierra. Por tanto, yo estoy seguro que si eso fuera cierto, aunque son mitos, pero si eso fuera cierto, pues la Tierra, el, el meteorito tendrá que irse por otro lado porque no es así como dice la Escritura que va a pasar. Y hasta aquí le he comprobado con historia, con hechos reales, que lo que la Biblia dice tiene un perfecto cumplimiento. Entonces, estrellas caerán meteoritos, muchas cosas que suceden allá arriba que nosotros desconocemos, vendrán a la tierra y será la evidencia de que Dios está airado. Ni siquiera los astros son ajenos a saber que Dios está airado y está ejecutando los juicios, dándole al ser humano una oportunidad de arrepentimiento y de que se vuelvan a él. Versículo 14 dice, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Si nosotros vemos el asunto de los tsunamis que trajeron, el de Indonesia, por ejemplo, y otros tsunamis que llegaron a traer precisamente un desastre tremendísimo. Y la gente eh, angustiada decía, esto es como el otro diluvio. Bueno, quiero decirles con todo respeto, pero estamos aquí para aprender. Esos tsunamis que vimos, o lo que estamos viendo, no es comparable con lo que dice que va a pasar con estos tsunamis. Juan está viendo que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla, es decir, como que se hizo, se hizo algo así y se abrió. La gente pudo ver que se abrió el cielo, pero allí pasa algo tremendo. Los montes se movieron todos de su lugar y toda isla, escuché esto, toda isla se movió de su lugar. ¿Qué muestra eso? que va a haber tsunamis en el mundo entero, que toda isla, es decir, que la geografía va a tener un cambio. De hecho, hay gente que habla de las profecías de Michael de Nostradamus, de videntes eh, famosos, y alguno de ellos en alguna ocasión presentó una serie de mapas que era la forma en que él visualizaba en sus visiones, valga la redundancia, precisamente lo que vendría para el futuro. Y decía que al final del tiempo se inundaría la Tierra y los continentes quedarían reducidos, a, a una cantidad menor de la tierra existente bueno, eso es lo que está diciendo la escritura yo no estoy diciendo, créale a fulano o al adivino o al que dijo no, le estoy diciendo es lo que dice la palabra que todo monte y toda isla se movió de su lugar es decir, esta tierra no va a quedar tal cual geográficamente se halla en los mapas actuales se moverán las placas tectónicas habrá tsunamis, mega tsunamis que traerán una destrucción y multitudes de miles de personas y millones de personas muertas en el mundo entero debido a esta catástrofe. Se saldrán los mares y allí está Dios diciendo, les estoy llamando la atención. Pero note algo, versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Tan raro. ¿Eso es así? Sí. La gente va a ver, cuando se abra ese rollo, como el cielo enrollándose, Dios les va a permitir visualizar un momento. Pero note que lo que ellos ven, no es a la iglesia de Jesucristo allá celebrando, en lo que estamos haciendo, en ese entonces, sino que lo que van a ver, es algo tan espantoso y terrible, que van a ver, sentado en el trono, a Jesucristo airado por los juicios que está demandando ¿por qué se lo digo con seguridad? porque ya le voy a leer un par de versículos y le voy a decir a quién se refieren estas personas, pasé años de mi vida dándole vueltas al apocalipsis estudiando, investigando, indagando porque me quedaba pensando en esto, ¿qué va a pasar con aquellos llamados cristianos pero que apostataron de la fe se apartaron de Dios, yo preguntaba ¿qué va a pasar con los que se quedan? Porque no todo el que dice ser cristiano va a ser arrebatado. Una cosa es que yo diga que soy cristiano y otra cosa es que yo viva el Evangelio. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo lo que la Biblia dice del el Evangelio y otra cosa muy diferente lo que hace un evangélico. Ah, esa es la diferencia grande. Entonces le di vueltas por todos lados y encuentro en este pasaje precisamente que hoy hay algo que está sucediendo. Hace unos días atrás miraba una noticia donde un presidente de un país... Está, ya tienen túneles hechos por si se presenta algún ataque bélico. Entonces, ¿dónde se van a esconder? Aquí dice, los reyes, es decir, los presidentes de la tierra, los poderosos, los capitanes, los grandes, los famosos, los que son intocables, los que pretenden que porque tienen un poder gubernamental nadie los puede tocar. Los juicios de Dios en la gran tribulación tocarán a todo el mundo y a toda la naturaleza también. Y aquí los vemos. ¿Dónde están? Escondiéndose debajo de la tierra. ¿Quién no sabe que hay túneles también? Eh, las noticias lo dicen. De Estados Unidos, búnkeres debajo de la tierra. La pregunta es, ¿por qué los gobernantes de la tierra los mandan preparar de antemano? Porque se tiene que cumplir la palabra. Porque la Biblia no dice mentiras. Ahora, ellos no recibieron una orden de parte de Dios que hagan túneles para esconderse. Ellos lo están haciendo estratégicamente... Precisamente para poder eh, subyugar y burlarse, de este caso, de sus enemigos por los cuales están luchando para obtener el poder. Pues aquí los encontramos. Están todos los grandes, los reyes de la tierra, los ricos, los capitanes, los poderosos. Ay, ah, también. Todo esclavo, todo siervo y todo libre. ¿Quiénes están allí? Se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Unos serán literalmente, otros ya le estoy diciendo, construyendo búnkeres debajo de la tierra ciudades subterráneas, para, si se presenta un asunto bélico, poder tener cómo refugiarse. Es decir, nosotros de igual manera no necesitamos a Dios. Tenemos ya acuartelamientos, tenemos lugares preparados, provistos de muchas buenas cosas para pasar tanto tiempo, si eso llegara a suceder. Es decir, que intuitivamente si sí saben que hay un juicio que los está persiguiendo. De hecho, el profeta Isaías dijo, vuestros pecados han hecho separación entre vuestro Dios y ustedes, de tal manera que esos pecados los perseguirán. Pero me llama la atención cómo termina el pasaje precisamente de estas personas que se están escondiendo en las cuevas y debajo de las peñas. Mire usted que hay personas que hasta en las montañas, hacen sus guaridas, digo yo, sus penthouse y sus lugares exóticos. ¿Para qué? Para que nadie los mire, para, no esco para esconderse del mal que vendrá para que a nosotros no nos toque para eso tenemos plata, para eso trabajamos pero el verso 16 me clarifica algo que durante muchos años estuve meditando y dice la escritura al verso 16 y todas estas personas que acabo de mencionar decían a los montes y a las peñas escuche el término que utilizan estas personas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero verso 17 porque el gran día de su vida ha llegado y quién podrá sostenerse en pie es decir que estas personas están utilizando un lenguaje que solamente utiliza la persona que conoce a Dios quizá estos eran apóstata todos ellos están hablando primero de un trono ¿Cuándo usted ha escuchado a una persona que no conoce a Dios hablar del trono de Dios ellos de eso no hablan nada eso el cielo es grande y es chévere y allá cabemos todos porque mediocito es bueno. Eso es lo que yo escucho a un impío y a un pecador hablar cada día. Ellos no conocen los términos espirituales de una persona que conoce a Dios. Aquí están hablando de la ira del Cordero del que está sentado en el trono y del gran día de su ira ha llegado escondernos. ¿Por qué se quieren esconder? Porque sabían que lo que se les había predicado y lo que ellos conocían es una verdad y ahora lo están viviendo en carne propia. Ya no se los están contando. Ya no es... Eh, eso fue una predicación de los pastores para amenazarnos y asustarnos con el infierno para que nos volvamos evangélicos. ¿Sabe por qué estamos haciendo toda esta serie de programas? Precisamente para evitarle los terribles juicios que vendrán en esa semana 70 del profeta Daniel. Es decir, estos siete años de juicios terribles... Que como ya se ha dado cuenta, ninguno ha descansado. Se está terminando un juicio, llega el otro, está terminando ese, llega el otro. Y aquí vemos las consecuencias precisamente de las personas que no quieren saber y conocer de Dios. A estos les he llamado yo, ¿dónde están los que se quedaron? Aquí aparecen, gritándole y escondiendo a las peñas, gritándole a los montes, mejor sepúltenos aquí, porque no soportamos ver lo que vivos. La ira del Cordero llegó, llegó el día de su juicio. Es decir, están asustados porque ahora se dieron cuenta que lo que los evangélicos les predicábamos mientras estábamos aquí era cierto, era real. Bueno, muchos ya será demasiado tarde. Ahora estos prefieren que se les venga una montaña encima y quedar sepultados bajo tierra, pero no ver la escena de lo que Dios les permitió ver. Como el cielo se enrolla y ven... No a Jesucristo, el manso cordero pascual que vino a morir por nosotros, sino algo terrible tuvieron que haber visto, porque eso dice la Escritura, que le decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono, porque el día de su ira y de su juicio ha llegado. Ah, entonces, si entienden ese lenguaje, note cómo están hablando estas personas. Mencionan al Cordero, ha escuchado usted una persona eh, que se llama Teo referirse a Jesucristo como el Cordero, dice, ah, eso Dios no existe, Dios es mi mente, Dios es lo que yo me imagine, Dios es, las ideas que usted pueda tener es Dios, tú mismo eres Dios, eso dicen. Bueno, ahora aquí están gritando, porque lo están viendo. Dios se los permitió ver, precisamente para desmentir las noticias que durante ese tiempo van a estar circulando en el mundo entero. Naves extraterrestres vinieron y se robaron, ...a un grupo de personas... ...y como lo he dicho... ...tan raro que ese grupo de personas... ...solamente eran cristianos... ...solamente eran evangélicos... ...ninguna otra clase... ...ahí no se fue ninguna religión... solo cristianos... solo seguidores de Cristo... ...desaparecimos de esta tierra... ...bueno... ...aquí aparece entonces... ...que el día... ...dicen ellos... ...el gran día de su ira ha llegado... ...y quién podrá sostenerse en pie... ...por tanto... ...si ellos lo hablan de esta manera... Note que estas personas tenían conocimiento de Dios. Saben quién es el Cordero, saben el trono, saben muchas cosas y saben que hay un día del juicio y de la ira de Dios. No sea usted de esos que se van a quedar a esperar que las montañas se le vengan encima después de una persecución con el Anticristo. Sea más bien, y lo invito, para que reflexione ahora, ahora que tenemos tiempo, ahora que estamos encerraditos con la oportunidad bienaventurada, se da cuenta que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Dios permitió esta pandemia precisamente para que ninguna persona en el mundo entero tenga excusa de decir, yo estaba ocupado, tenía muchas empresas, tenía mucho trabajo, no podía, estaba estudiando, tenía, estaba haciendo tres carreras al tiempo, ten, estaba tan ocupado en mis estudios que mi Diosito sabe, Diosito sabe que no tenía tiempo. Bueno, ahora tiene todo el tiempo. El tiempo de que se arrepienta, el tiempo de que se vuelva a Dios, el tiempo de que conozca los juicios terribles que vendrán sobre la faz de la tierra, de los cuales solamente la iglesia de Jesucristo será librada de todo este mal. Usted escoge o se queda a mirar lo que el pastor Oscar decía era cierto. Yo no me quedaría ni me arriesgaría a tanto, porque de por medio está la salvación del alma. Por, por ende... Si usted es sabio y entendido y reflexiona hoy, dice, no, pues ¿para qué me voy a quedar? Si esto es lo que va a venir. sino más con el encierro estoy que ya no soporto más, pues imagínese, siete años de gran tribulación. Entonces, le tengo una noticia excepcional. Hoy es el día de salvación. hoy es el día en el cual Dios le quiere visitar para salvarle su alma, su hogar, su familia. Por tanto, reconozca que el sacrificio que Cristo Jesús pagó en la cruz, sencillamente al que lo acepte, al que reconozca esa verdad y quiera vivir para Dios, Dios le perdona todos sus pecados, no importando lo que haya hecho, su vida será transformada y nueva para la gloria de Dios. Por tanto, repita conmigo esta oración de todo corazón. Dios, reconozco que los juicios que vienen son terribles. No quiero vivir esto, Señor, pero hoy reconozco que he pecado y que he fallado ante Ti. Lávame con tu sangre, perdóname de todo pecado y toda maldad. Yo quiero vivir para ti. Señor, ayúdame, dame tu Espíritu Santo. Te acepto hoy como mi Señor y Salvador personal. Quiero vivir esta vida agradable para que también me lleves en el arrebatamiento y evitarme estos juicios. Quiero compartir esta palabra transmitiéndosela a mis familiares y amigos para que ellos también escapen de la ira que vendrá. Si ha hecho esta oración sencilla, vuelvo a decírselo, bienvenido a la familia de Dios. ¿Qué resta hacer? Estudiar las Escrituras, siga conectado, que le vamos a seguir enseñando tantas lindas cosas de su vida espiritual. Si Dios nos regala el día de mañana, aquí estaremos para traerles el pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.